0: Yo vine para preguntar, dice el escaramujo. Que todos podamos contar la propia historia es lo que sana y repara. Saber no puede ser lujo. Te invito, invitamos. Poder decir, por la 101.9 FM al toque de preguntar. Yo vivo de preguntar. Saber no vivo de preguntar
1: saber no... Parece increíble que pueda pasar que haya quienes disfruten con provocar el sufrimiento ajeno. ¿Es eso lo que pasa? Unos que agreden, otro que padece, muchos que miran para otro lado y demasiadas veces la muerte. En el peor de los casos, la muerte física, pero en todos los casos, el atropello, la humillación, el maltrato que deja en jirones el alma de la víctima. Tanto dolor que la mayoría de las veces grita silencioso detrás de repetidas situaciones que no deberían suceder. Ese grito, aunque sea silencioso, nos impide cada vez más y por suerte mirar o seguir mirando hacia otro lado. Ahora por fin se habla, se pone sobre la mesa, incluso se nombra bullying y se buscan salidas, se intenta prevenir y desarmar con acciones concretas, como por ejemplo, las que lleva adelante Valentina Ternengo, es licenciada en psicología, especializada en psicología del deporte y está con nosotros ahora. Valen, bienvenida, muchas gracias por estar acá.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias por, por, esta, por este espacio y bueno, un placer eh, formar parte.
1: Valen, hace un tiempito que está llevando adelante charlas en Urucuré con jugadores de distintas edades, jugadores de rugby. Respecto de esto, ¿no? De cómo estar eh, mejor parados frente a situaciones de bullying, que no nos agarren desprevenidos y, sobre todo, tratando de evitarlas. ¿Cómo surge esta iniciativa?
2: Bien, bueno, Susi, vos ahí dijiste muy claramente esta palabra de la prevención, ¿sí? Desde este espacio deportivo, la idea surge el año pasado con la formación de esta nueva comisión directiva. Eh, la propuesta, ¿no? Un poco de, eh, desde mi área, desde mi rol, y puntualmente de trabajar desde la especialidad en deporte, psicología del deporte, poder hacer algún tipo de intervenciones, algún tipo de, de trabajo con las categorías eh, inferiores y con juveniles, tanto en hockey como en rugby. El año pasado hicimos un taller con las más chiquititas de, de hockey en décima porque, bueno, surgían muchas eh, situaciones donde entre ellas habían palabras, frases, desacreditaciones, humillaciones que por ahí, bueno, eh, hay que enseñar o por ahí mostrar desde el lado empático, ¿cuál es, cuáles pueden ser las consecuencias que le generamos al otro cuando lo decimos, ¿no?
1: Sí. sí. Y cuando esto se pone sobre la mesa, sobre todo entre los más chiquitos y también entre los jóvenes, ¿hay un reconocimiento por parte de los niños, las niñas, los jóvenes de esta situación como una situación negativa o se
2: naturaliza? Eh, me parece que en realidad se naturaliza en el durante, pero a la hora de reflexionar ellos se dan cuenta... Digamos, lo tienen muy instalado que no está bien hacerlo, no está bien decirlo, pero creo que la, la dinámica grupal y la que se suelen dar por ahí en los colegios y algunas veces en el ámbito deportivo, varias veces diría, eh, hace que no lo puedan frenar o no sepan cómo frenarlo. En la intro vos lo dijiste muy claramente, ¿no? Esto de las posiciones que ocupan cada uno. Por ahí quién es víctima, quien es victimario y tal vez quienes están presentes en ese momento como grupo de pares y no saben frenar esa situación, que serían los cómplices, digamos. ¿no? Cuando hablamos de bullying, hablamos de estas tres partes para que funcione esta dinámica eh, de agresión hacia una persona puntual, ¿bien? Eh, entonces, bueno, perdón, de, pero desde ahí, digamos, eh, desentramar o desarmar un poco esta dinámica que funciona desde tal vez un líder negativo, dándole herramientas a quienes son los seguidores, podemos deciros, quienes habilitan también que esto lo siga haciendo esta persona o este niño o adolescente. Y, y bueno, eh, darle las herramientas para mostrarle que en realidad no está bien que lo haga y que no está mal para ese amigo que también lo perpetúa en el tiempo, porque para que sea bullying tiene que estar perpetuado en el tiempo, sistematizado como una violencia. Eh, entonces, bueno, que lo pueden frenar y que no va a pasar nada malo, porque funciona mucho el mecanismo o lo que es... El, el temor ante esta situación, tanto de la víctima como de quienes también están observando esta situación y no hacen nada.
1: Lo planteaba al principio como pregunta, esto del disfrute por parte de la persona que agrede. ¿Es eso lo que pasa realmente o conviene empezar a mirar a esa persona desde otro lugar para poder lograr esto, desarmar la situación?
2: Bueno, interesante pregunta porque... Creo que hay que contemplar un, muchos, haber muchos factores de esa, de esa persona que, que, que actúa en pos de agredir a otro, digamos, podríamos ver que sea algo de, de su personalidad, digamos, que estemos hablando de una estructura donde disfrute, una estructura psicológica, digo, donde disfrute realmente eh, generar o, o, o lastimar al otro desde algo, digo, desde la humillación y desde, la, desde el sometimiento, ¿bien? Eh, y tal vez en algunos otros casos no hablaríamos desde ese lado, sino como una cuestión más identificatoria como líder y que por ahí sea, sea un poquito más simple eh, desarmarlo. Pero sí, digamos, es como que no podemos generalizar que todas las personas que perpetúan eh, el bullying o una situación de violencia en, gru en un grupo o en un, en un espacio eh, sea porque lo disfruten necesariamente, pero sí hay algún tipo de disfrute desde el reconocimiento como tal o desde infringir dolor al otro, digo dolor emocional, dolor físico, sí, es múltiple la, lo, lo que podemos encontrar ahí cuando, por eso es importante, digamos, la intervención de los psicólogos, tanto con esos niños o niñas como tal vez también con, el victim, con la víctima, digamos, como se le dice. ¿Mm?
1: ¿Cómo se trabaja para, eh, primero, para prevenir estas situaciones? ¿Qué es lo que te pasó en todos estos encuentros que has tenido desde el año pasado con niños, niñas de rugby y de hockey? Eh, ¿Ha habido sorpresa? ¿Se han detectado situaciones que se pudieran trabajar? ¿Hay un momento en que se llega al adulto también desde ahí? ¿O se puede trabajar con los niños nada
2: más? Bueno, desde el espacio del club la idea es brindar herramientas y principalmente construir las herramientas con los chicos, ¿sí? Eh, a, la dinámica es eh, ronda, taller, ¿no? De igual a igual, no, no es una clase, no, no es, a ver, sería psicoeducativo porque no es una terapia grupal justamente, eh, la propuesta es un juego, una presentación o algo que sea disparador para que los chicos empiecen a hablar. Y desde la experiencia que venimos teniendo con las dos, tres categorías, la del año pasado y estas dos que hicimos este año en rugby, la verdad es que fue eh, eh, muy, muy gratificante, muy eh, enriquecedora también para los entrenadores poder estar en ese espacio, porque los entrenadores se quedan también. Eh, porque, bueno, sabemos que las características del rugby por ahí son distintas a otros deportes en equipo, donde hay mucha cercanía con, con el entrenador, hay mucha cercanía entre, el, entre los compañeros. No surgieron cuestiones puntuales dentro del club, sí, por ahí compartieron algunos chicos situaciones que traían del colegio, se animaron a poner en palabras. Eh, a dar ejemplos, a contar tal vez eh, experiencias que han visto de un compañero. Algo, la mayoría, digamos, compartió y coincidió en que en algún momento se habían encontrado en esta situación de, de ser eh, burlados, de ser, eh, ser objeto de, una, de un chiste, de una burla que no le gustaba, de un apodo en el cual no estaban de acuerdo que se les diga. Eh, justamente hablando de los apodos, partimos desde ese lado, ¿no? Como, ¿Cómo te llamas, ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? ¿Y cómo te dicen? Y ahí surge un poco la risa, desde lo grupal, cuando hay algún apodo que genera eh, este chiste, y preguntarle, bueno, ¿te gusta que te digan así? En algunos casos dijeron, sí, no tengo problema, porque de hecho me lo puso mi hermana, porque de hecho me lo puso mi amigo, y en otros casos dicen, no, no me gusta. Entonces desde ahí también se plantearon situaciones inmediatas, que no fue necesario, digamos, profundizar tanto, solamente los chicos pudieron decirlo de arranque, entonces bueno, fue bastante, como digo, enriquecedor y productivo y desde los más chiquititos hasta los más grandes, 13 años, te diría que los más chiquitos mucha necesidad de hablar, eh, desde un análisis que puedo hacer y que bueno, por ahí he conversado con los entrenadores también, un poco esto de la pandemia, estos dos años que han pasado, son niños de 9, 10 años, entonces agarraron una edad muy compleja, donde no fueron al colegio, donde tuvieron que volver de repente. Y eso se vio bastante. Post pandemia se vio mucho, digamos, las dinámicas en los colegios. De nuevo, este roce con los compañeros, que no hay una pantalla en el medio, eh, por ahí este, este tipo de tratos, ¿no? Y, y, bueno, se han tenido que enfrentar con muchas cosas, no solamente con eso, sino con la pérdida de seres queridos, surgieron muchas muchas cosas en ese encuentro que digo que funciona no solamente como prevención del bullying sino que también funciona como un espacio de contención y como un dispositivo para para abordar otras cuestiones también
1: vos eh, lo introdujiste un poco no pero cuando estamos en una situación eh, que en realidad pueda ser un conflicto eh, pasajero ¿Y cuándo eso se transforma en bullying? ¿Qué, ¿Cuáles son los indicadores que nos pueden decir a nosotros, acá estamos frente a un caso de bullying?
2: Bueno, eh, para poder detectarlo, primero eh, es importante tener cercanía con el niño, eh, con los niños, niñas. Eh, lo que se observa mucho es esta introversión, ¿sí? como esta, que por ahí se como que se normalice y se dice, bueno, es muy tímido, es muy tímida. En realidad hay que ver hasta qué punto se trata de timidez o se trata de que no tiene los recursos o no encuentra las formas para incorporarse o incluirse dentro del equipo o dentro de, del colegio o del grupo. <coughs> eh, cuando observamos que no se incluye, que no se incorpora, que no forma parte, que no o que tiene un amiguito o dos amiguitos, bueno, en ese sentido podemos ver si es, corresponde a una dinámica grupal donde esos tres eh, niños o niñas no deciden no formar parte del grupo o si por detrás hay algo perpetuándose desde el grupo más líder. Yo creo que acá el punto está en observar el, el, lo, lo grupal eh, y después ir a lo individual, no, no quedarse como en... Porque lo que suele pasar mucho, eh, Susie, es esto de, no, bueno, él es tímido, no, bueno, él es así, bueno, son cosas de niños, y terminamos normalizando a los adultos situaciones que en realidad ese niño puede estar realmente padeciéndolo y que tal vez no se vea en el momento, porque cuando, digamos, estamos hablando de generaciones, eh, digamos, de muchas décadas en el medio, donde eh, tal vez en su momento, cuando uno las pasaba en el colegio, eh, no las contaba no las decía por esto mismo que vos decías al principio como que no se nombraba pero siempre existió desde un lado desde el otro siempre alguna persona estuvo posicionada en este lugar de ser el cuatro ojos cuando hablamos de, de los anteojos de ser el gordito la flaca la pata de teros o sea hay muchas muchas estigmas desde el, lo, lo físico y desde las condiciones sociales también no muchas veces o cuestiones de, de, de familia. Eh, la el que tiene la mamá que no sé cuánto, el papá que no sé tanto, si son hijos de... Bueno, hay muchas cuestiones para ver, pero a lo que, a lo que quería llegar es que no hay que subestimar como lo que nosotros hemos hecho o hemos dejado pasar en nuestra adolescencia o en nuestra infancia, ¿no? Como, bueno, los chicos son así, se tratan así, eh, no es nada malo, eh, Bancatela ¿no? Bueno, no, no le desbola, se usa mucho este término, creo que el punto es tan... Partir de la base de que tal vez ese niño esa palabra realmente no le hace bien, por más que a nosotros nos hayan dicho 300.000 cosas peores, para nosotros son peores, pero para ese niño una palabra puede ser algo muy significativa. ¿Y cómo puede repercutir? ¿Qué síntomas puede tener? Que empieza a bajar el rendimiento en el colegio, que no quiere ir más al colegio, hablamos de colegio o de club, o que no quiere ir porque no, no es que no le guste el deporte, sino que no le gusta ese club ese lugar, ese grupo, preguntarle, eh, ¿no te gusta jugar al rugby o no te gusta jugar al fútbol o no te gusta ir a ese club? Hacerle preguntas concretas, porque si no, eh, el niño sigue cerrándose más a medida que nosotros como adultos seguimos presionándolo. Tenés que ir igual. Bueno, no le des bola. Bueno, juntate con Pepito si Juancito es el que te molesta. no Entonces, eh, darle primero valores a lo que te está planteando el niño o a lo que le está sucediendo y preguntarle.
1: Hay otra frase también o actitud que hemos asumido como padres o se ha asumido cuando uno está con una situación así, es tenés que aprender a defenderte.
2: ¿Y cómo sabe cómo defenderte? Claro. Mm, claro. Eh, a nosotros también nos han dicho eso mucho, y creo que hay que salir un poco de lo que nosotros traemos, digo nosotros, porque hasta hace muy poco tiempo, digamos, eh, tengo 29 años, pero en. hará. 15 años atrás, eh, esto seguía sucediendo, ¿no? Y el defenderse cómo. Entonces, bueno, en la prevención trabajamos mucho esto de, no es, bueno, justamente en uno de los grupos surgió esto. Bueno, profe, voy y le digo a, eh, a la seño. Bien, lo hablan con la seño. Ahora, ¿qué pasa? Se lo dicen a la seño y a veces sos el buchón, sos el botón. Entonces, terminas no diciendo nada. Entonces, buscar la forma primero de hablar con ese niño, ¿no? Eh, que él pueda votar o pueda... Eh, vaciar toda esa necesidad, todo este es, puede ser con un psicólogo, puede ser con unos padres que dialoguen, que hablen, y darle las herramientas para poder decirle que no primero a este bulineador, digamos, ¿no? Poder decir que no, generalmente no pueden decir que no, se encuentran en una situación tan fuerte de indefensión que ni siquiera dicen, no, basta, no me molestes, déjame, digamos, no, no saben ni siquiera poner ese límite concreto en la palabra.
1: Valente, voy a pedir un ratito y a todos quienes so, nos están escuchando porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos hablando. Cuando volvamos, vamos a tratar de abordar el rol de los adultos en esto. La responsabilidad nuestra, eh, nuestra posibilidad de hacer aporte a la prevención también y de acompañar a, a los niños, niñas y, y jóvenes que están Pueden estar pasando por una situación como esta. No te vayas, en un ratito volvemos.
0: Que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví. Iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tú sopí. vi. Vaya, los culos, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu alma en que yo conecto. Tranquila, no tiene que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que todo tu besito y
3: solo a mí.
0: Contigo yo no miro el role, como bailar 200 canciones, nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada y el sol su puesta. Y el sol supuesta. Cuando estoy encima de ti. De ti. ¡Me
1: Estamos en diálogo con Valentina Ternengo, es licenciada en psicología, está especializada en psicología del deporte y desde el año pasado está haciendo trabajos, encuentros con jugadoras de hockey y jugadores de rugby de Urucuré para tratar de aportar en esto eh, que es tan necesario imprescindible, diría yo, que es eh, hacer prevención para que no sucedan o para poder salir de situaciones de bullying. Eh, Valen, lo decíamos antes de la música, vamos a hablar del rol de los adultos en esto. Si un adulto detecta, eh, un poco lo anticipaste, pero vamos a profundizar un poco más, eh, si un adulto detecta, ya sea desde su rol de padre, de entrenador, de docente, de tío, de abuelo, de hermano mayor, una situación de estas... ¿Por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo se sigue? ¿Qué es lo que nos preguntamos muchas uh -huh. veces?
2: Eh, bien, podemos detectar desde, desde suponer o desde imaginar que está pasándole esto a nuestro hijo, nuestro alumno, eh, jugador. Primero que nada, como decía antes, hablar con este niño desde, eh, digo, ponerse a la misma altura, en la misma posición, que no sea como... Eh, tenés que hablar o tenés como que no sea enjuiciado, digamos, ¿no? Decí sí, habla para que te podamos ayudar. Sino como una charla amena. Primero comenzar como eh, esto que por ahí muchas veces resulta un poco complicado en el contexto escolar, ¿no? Eh, como, bueno, contá, decía, sí, así yo llamo a mamá. Primero, si somos entrenadores, si somos psicólogos, si somos docentes u otros agentes por fuera de la familia me refiero, tal vez no tanto insistir con la madre o con la familia. Porque tal vez ese niño no quiere todavía que su familia lo sepa por temor a lo que pueda suceder después porque no sabemos el contexto de esta familia, digamos en algún punto es una familia conflictiva o es una familia que la forma de resolver los problemas es con más violencia y el niño no quiere saber más nada con violencia porque ya la vive en el colegio o en el, en el club, entonces prefiere no decir nada a sus padres porque no sabemos nosotros como agentes por fuera de la familia qué es lo que sucedería o cómo impactaría en esa familia, ¿bien? Eso, primer punto, por fuera de las familias, ¿no? Que hay que tener mucha cautela, no, hay, no es cuestión de decirle al niño, bueno, yo hablo con mamá o con papá y les voy a decir, y te voy a decir, no, no me pasa nada, porque justamente está ocultando algo que no quiere que se sepa. Bien, eso por fuera. Como familia, acompañar de la misma manera, eh, hablar desde la complicidad, desde ser... Eh, lo más empático posible con lo que está sucediendo, principalmente no desacreditar lo que el niño dice o lo que al niño le pasa, bueno, son pavadas, son, perdón que lo diga así, pero son boludeces, muchas veces se dice de esa manera eh, y para un niño decirle que eso es una pavada, digo, nunca más va a confiar en, en uno, como adulto ¿bien? Una vez que ya se detecta que el niño logra abrirse que el niño logra contar a alguien, bueno, ahí empieza un trabajo que también tiene que ser con con cierto cuidado, porque podemos fallar a la confianza del niño, ¿no? Porque claro. te lo conté en confianza y vos fuiste y se lo contaste a toda mi familia. Llamaste a una reunión en el colegio y toda mi familia se enteró. Y, ¿no? O sea, primero hay que tener las herramientas para saber cómo abordar esa familia.
1: Porque aparte hay una situación. Suponte que sos madre, padre o familiar de un niño o niña que está pasando por esto. Si vos intentás que esto se solucione de alguna manera en el ámbito, no dejas de pensar que ese niño o niña después tiene que seguir estando en ese Totalmente. ámbito.
2: Totalmente, sí. Sí, Por ejemplo, esto que pasa mucho, pasó mucho, es ese adulto que va y que eh, se, va al encuentro con ese otro niño, lo... lo, lo, lo a ver, lo sabe, interpela. Lo interpela, claro, lo intercepta la salida del colegio, que suele pasar muchas veces, y lo reta. Bueno, está claro que eso ya, por suerte hoy... Eh, está más regulado y más normado donde un adulto no puede acercarse a cualquier niño y decirle cualquier cosa, pero esto pasaba mucho antes, que no significa que no siga pasando hoy en día en algún, algún adulto que pueda pasar ese límite, ¿no? Eso va a traer consecuencias múltiples y qué terminamos, a ver, ¿qué terminamos haciendo o qué terminamos logrando? Nada. Que haya un problema dentro de institucional, que se llamen los directivos, que la madre o el padre o la familia de un niño o de otro niño se enfrenten y no terminamos resolviendo lo que es más importante. Se puede hacer, a ver, eh, este, esta intervención con, con el adulto, con el padre de este niño, ¿sí? Con el niño que agrede, con el padre del niño que agrede. Claro, se puede si, si conocemos, si sabemos cómo son, si tenemos cercanía. A veces es un amigo muy cercano el que está perpetuando esto, ¿no? O son padres que se, que se llevan muy bien y que estos dos niños son amigos por fuera y por dentro del colegio y, y hay cuestiones incómodas, ¿no? Eh, bueno, entonces la idea sería por ahí dialogar entre los adultos y después sí trasladarlo al colegio, ¿no? Pedir una reunión entre adultos, siempre, a ver, hay que pensar esto, si los niños no están pudiendo resolver una situación porque no hay comunicación, porque no se saben frenar sus impulsos, bueno, creo que lo principal es tratar como adultos ser conscientes de que nosotros sí tenemos que tener esa, esa limitación y ese control de los impulsos para no enojarnos tanto y para no... Eh, terminar agrandando la, el, el problema, ¿sí? Porque si no, terminamos todos los adultos discutiendo y peleando cuando en realidad el foco es que ese niño, tu hijo, hija, no termine eh, queriéndose cambiar de colegio, dejando el deporte, ¿sí? Creo que ahí ya estamos hablando de otras herramientas que pueden ser utilizadas o brindadas por algún psicólogo o un psicopedagogo que esté trabajando dentro del colegio o si es un ambiente, en un contexto del club, justamente esa es la idea también de mi rol dentro del club. Eh, en este momento estamos haciendo intervenciones de prevención con los chicos, pero si en algún momento surge alguna cuesta, algún, algún problema, algún conflicto, poder acudir a la figura como psicólogo y, bueno, ver cómo eh, manejar esta situación, ya sea desde una cuestión individual, un niño o niña que no está alimentándose bien, o un, un adolescente que está atravesando un problema alimentario, por ejemplo, bueno, derivar a un psicólogo un psiquiatra especializado, y en los temas grupales también colaborar en esto como, digamos, mediador o, o como el club siendo contenedor de esta situación, ¿no? eh, Yo creo que hay que apoyarse mucho en, en estos espacios, por eso me parece muy importante y muy eh, trascendental que, que Urucure pueda permitirse y pueda dar este espacio a los jugadores, porque eso habilita que los chicos van a sus casas, hablan, cuentan, de hecho hay madres que me han escrito, eh, preguntándome cómo salió la reunión y, y los chicos cuentan lo que sucedió, lo que hablaron, lo que su compañero dijo. Y bueno, trasciende a las familias y el club ya llega a ser un, un espacio de apoyo. Yo creo que las formas de prevenir, las formas de abordar, es no quedarnos solamente con que los niños se acomoden y se arreglen y son cosas que a todos nos pasan o que el colegio se encargue. Claro. Los espacios deportivos, justamente desde, desde la especialidad del deporte, mi función dentro de este club es poder aportar desde ese lugar, ¿bien? Porque si no, eh, el colegio queda muy solo también, las familias quedan muy solas y, y están desbordados de alumnos. Entonces el, el club o, o colaboraría o extendería estas formas de intervención para prevenir o para resolver conflictos.
1: Ahora, y en esto lo estás diciendo sin decirlo puntualmente, somos todos responsables en esto que está pasando, no solamente cuando estamos eh, cerca de alguien eh, que lo esté padeciendo. Entonces, te voy a pedir eh, si nos puedes tirar eh, algún tip o algo a todos los adultos que hoy formamos parte de esta convivencia social, ¿qué, ¿en qué cosas o de qué manera podemos ayudar a
2: la prevención de este tipo de situaciones? Principalmente involucrarnos. O sea, ser partícipes de la comunidad como tal, ya sea de, si nos toca eh, en un espacio de, de colegio, eh, no mirar hacia otro lado cuando vemos que estas cosas pasan. Porque como adultos nos damos cuenta de, de muchas cosas. Eh, los niños creen que, que nos ocultan o que pueden, so, los adolescentes también, ¿no? que pueden como manejar ciertas situaciones o, o, o saber cómo llevarlas adelante. Pero nosotros pasamos por eso y nosotros sabemos todo lo que puede estar pasando por la mente, por la cabeza de ese niño, de ese adolescente. Y creo que muchas veces miramos hacia un costado, ¿no? Creo que muchas veces decidimos no involucrarnos porque decís, no, porque este padre, esta familia es complicada, no, bueno, mejor... Como, digo, ¿qué vamos a enseñarles? ¿Qué vamos a pedirle a los niños que padecen o que son víctimas de esto? Que puedan eh, imponerse o, la, o al niño que forma parte de ese grupo con el líder negativo que lo perpetúa decirle, che, involucrate y decirle, no, no lo hagas. Decirle que no, que no está bien, háblalo con él, si nosotros mismos como adultos no nos estamos involucrando. O sea, diría que, no, 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 es, un, no es un tip puntualmente, pero sí te diría como que seríamos cómplices también. A veces puede pasarnos por alto, puede pasar, somos, somos personas, pero yo creo que si nos llega a pasar eso es porque estamos muy disociados o muy separados de ese grupo de niños o de niñas o de adolescentes y no estamos conectados con ellos, ¿bien? O sea, si estamos conectados, si estamos cercanos a ellos, nos damos cuenta y sabemos que esas cosas pueden estar pasando. Y al menos si tenemos la sospecha, bueno, eh, hablar con alguien, consultar con algún psicólogo, llamar a algún profesional que se acerque a dar una charla. Digo, mover esos hilos que son tan necesarios. Por eso creo que la iniciativa de URU para poder hacer esta campaña en la prevención del bullying eh, es un... Primero que es algo histórico a nivel del club, eh, que no, no se ha visto antes. Eh, entonces, digamos, somos pioneros en esto. Y a nivel de otros clubes, tampoco hay muchos que lo, que lo estén haciendo, digamos. Podemos hablar de cuestiones más grupales, pero de lo que es hablar y sentarse a hablar en un club de rugby sobre lo que me hace mal, lo que me molesta del otro, lo que me duele del otro, lo que a mí me hace sentir mal y poder... Que los chicos se permitan tal vez llorar en el encuentro, digo, me parece que es algo que rompe con muchas cosas, no solamente con prevenir, sino que con, rompe con la estigma de no poder llorar como hombre, no poder ser eh, alguien que sufre o no poder eh, sentir algo malo sobre mi compañero, co colega de rugby. ¿no? O sea, como que rompe hasta incluso con esta idea de, de cómo tiene que ser un hombre, ¿no? Que yo creo que se. Hay muchas bases que se están gestando en estos encuentros y que por consecuencia podemos abordar también el bullying. Me dejaste
1: y nos dejaste mucho más que un tip para eh, ayudar en esto de prevenir situaciones de bullying. Realmente involucrarnos, dejar de mirar para otro lado e involucrarnos debe ser entonces lo que nos tiene que quedar ahí en el alma vibrando para que siempre que uno lo tenga cerca eh, lo haga sin dudarlo. Valen, muchísimas gracias por lo que haces, por estar acá contándolo y antes de irte te tengo que hacer la pregunta que hacemos a todos en este programa y es, eh, si tuvieras que agradecer algo o a alguien, ¿a qué o a quién darías las gracias? ¡Qué pregunta!
2: <risa> y acá yo soy la psicóloga en realidad. Sí, claro. <risa> Una buena pregunta, muy buena. Eh, agradecer a Alguien o algo Sí, lo que quieras, dar las gracias por algo O por alguien o alguien No, yo creo que No podría personificarlo En alguien, sí eh, En algo que es eh, Bueno, yo agradezco mucho Las oportunidades que me ha dado la vida Sí, a la vida Valen,
1: un verdadero placer de verdad, muchas gracias gracias desde a ustedes. toda la comunidad Al Toque y bueno, espero que no sea la última charla que compartamos, muchas Ojalá gracias que no, gracias
0: Porque la tierra es mi casa Porque la noche sos... Saber no puede ser lujo Poder decir 101.9 FM Al Toque Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo porque el escaramujo es de la rosa y del mar Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo